0: Ein Thema ist der Umgang der Europäischen Union mit Ungarn. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte das umstrittene Gesetz gegen Homo- und Transsexuelle eine Schande. Die Frankfurter Rundschau urteilt, mit der berechtigten und unmissverständlichen Kritik von Ursula von der Leyen am schändlichen Gesetz Ungarns zur Diskriminierung von Homosexuellen und Transsexuellen hat die EU-Kommissionspräsidentin einen Punktsieg gegenüber dem Demokratieverächter Viktor Orbán gelandet. Sie ist nicht nur in die Offensive gegangen und hat den ungarischen Regierungschef endgültig ins politische Abseits gestellt. Sie facht den aufflammenden Zorn gegen ihn an und verknüpft es mit dem Ärger über die illegitime Demokratie. Das Magazin Cicero hingegen fragt, ist es nicht möglich, politische Entscheidungen in einem anderen Land zu kritisieren, ohne dabei jegliche Selbstkritik fallen zu lassen und in nationale Überlegenheitsgesten abzurutschen? Orban dürfte zufrieden sein, er hat reichlich Aufmerksamkeit bekommen und kann sich der Zustimmung jener sicher sein, die ohnehin auf seiner Seite sind, weil sie westliche Überheblichkeit wittern und liberale Symbolik verachten. Die Süddeutsche Zeitung schaut auf die Situation in Ungarn und ergänzt: Orban spielt ein Spiel, das ihn seit 2010 an der Macht hält und für das er diese äußere Drohkulisse braucht. Seine Botschaft: Wir in Ungarn werden von der bösen und hyperliberalen Welt unter Druck gesetzt und müssen die Reihen schließen. Der nordbayerische Kurier geht noch einmal auf das Verbot des Europäischen Fußballverbands UEFA ein, das Münchner Stadion in Regenbogenfarben anzustrahlen und prognostiziert. Das Thema bleibt virulent und dem Fußball verbunden. 2022 kommt die Weltmeisterschaft nach Katar. Dort droht Homosexuellen die Todesstrafe. Kommentiert wird auch die zweite Libyen-Konferenz in Berlin. Für das neue Deutschland war es das erwartete Diplomatie-Spektakel. Für die Teilnehmer aus den USA, Russland, China, Frankreich, Italien, Ägypten, der Türkei und dem Emiraten war es nett, sich mal wieder zum Plausch unter ihresgleichen zu treffen. Die libysche Übergangsregierung durfte die kennenlernen, die über ihr Land zu entscheiden sich anschicken. Was die Libyer selbst wollen, außer Frieden, das weiß keiner so ganz genau, Wahrscheinlich hat man sie auch nie nach ihrer Meinung gefragt. Und die Frankenpost aus Hof meint: Wer Libyen zur Ruhe kommen lassen will, darf das Land nicht als interessantes Objekt im eigenen strategischen Portfolio betrachten, in dem es sich wegen der Ölreserven Einfluss zu sichern gilt. Ein stabiles, friedliches Libyen wäre wichtig. Für die Libyer, für die an Konflikten ohnehin nicht arme Region, für die Welt. Jürgen Albrecht. Mit dem